0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 11e épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, je reçois Mickaël André, c'est un homme multicasquette au sein de la Berrichonne de Châteauroux. Je dis multicasquette puisqu'il en a trois précisément. D'abord, celle de s'occuper de la boutique et des produits dérivés. Il est également stadium manager et enfin, c'est le speaker du stade Gaston Petit. Mickaël est né à Châteauroux, il est de base supporter du club. Vous l'entendrez, il est euh, et comme souvent avec les gens interrogés euh, ici sur le podcast, passionné par ce qu'il fait. Mon choix s'est porté sur lui pour cet entretien, déjà par rapport à la boutique en ligne du club. Elle est très complète, il y a beaucoup d'articles, et puis le maillot third avait fait sensation en début de saison et moi c'est vrai que quand je vais dans un stade la halte à la boutique c'est un peu le, le passage obligé, j'aime bien voir les, les différences de produits entre les clubs et pour le coup en national il y a déjà de grosses différences rien que sur la boutique en elle-même, en plus euh, la Berition a changé de sponsor cette année donc euh, c'est bien évidemment quelque chose qu'on a évoqué, après sur le côté stadium manager c'est vrai que c'est un terme qu'on entend plus souvent en Ligue 1 et en Ligue 2 donc je trouvais intéressant de l'interroger sur euh, ce rôle là en national, concrètement bah, quelles sont ses missions, quelles sont les missions d'un stadium manager. Et puis on a terminé bien sûr sur le côté speaker. Je pense que chacune de ces fonctions mérite un podcast entier. Moi j'étais dans la totale découverte en le questionnant, forcément moins sur le côté speaker puisqu'on les voit dans les stades. Donc j'ai plus insisté sur ces deux autres rôles. Mais tout ce qu'il me disait en fait m'amenait à me poser encore d'autres questions. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu limitée pendant cet entretien, notamment pour pas lui prendre trop de temps, parce que son emploi du temps doit être assez bien chargé. En tout cas, ça me donne d'autres idées d'interview, de questions à poser pour les futurs podcasts. Et puis bien sûr, ça me donne envie d'aller au stade Gaston Petit, voir un match, voir Mickaël André en action comme speaker, et pour découvrir la boutique, bien sûr. Je remercie aussi la Berichon d'avoir accepté très très rapidement ma demande. Ça a grandement aidé mon organisation personnelle, entre mon travail sur le réseau France Bleu, et puis cette envie de vous faire écouter un podcast sur le championnat national tous les 15 jours. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Mélanie.
0: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Tu as plusieurs casquettes euh, au sein de la Berrichonne. On va en parler euh, en détail, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu travailles au club euh,
1: Je travaille, alors je suis rentré en... En tant que stagiaire euh, en, en 2010, et euh, j'ai euh, signé mon premier CDD en 2011.
0: Tu étais à quel poste quand tu étais stagiaire
1: J'étais assistant, euh, on va dire assistant commercial. En fait, j'étais en, en études de management du sport. Donc, j'ai mmh. à la fois fait une, une première licence à Orléans et après un master à Poitiers. Et euh, donc je suis un, un local. Parce que j'habite à, à 30 minutes de, de Châteauroux, je suis né à Châteauroux et donc euh, forcément le club m'a toujours intéressé euh, de façon globale. Et après quand j'ai commencé à, à vouloir, euh, bah forcément on cherche sa voie et euh, donc moi au début je voulais euh, on va dire travailler dans le sport de façon générale. C'est un petit peu général, souvent les étudiants ils veulent travailler dans le sport. Mais au début je voulais faire prof de sport parce ouais. que j'adorais euh, ce métier, j'ai vite vu que c'était euh, compliqué parce qu'il y avait peu de, peu de place au vu de la quantité d'étudiants. Et, euh, et après, j'ai commencé à m'intéresser au marketing et à la communication. C'est pour ça que j'ai choisi la filière euh, management. Et en fait, euh, bah voilà, dans, la, dans le cursus de formation, il y a des stages. J'ai postulé euh, plusieurs fois et, euh, et j'ai fini par, par être pris à un premier stage, et, euh, donc mon stage de M1. Et euh, il s'est super bien passé, mon stage de deux mois. À la fin du stage, on m'a dit, si tu un stage de fin d'études, euh, tu peux le, le faire chez nous donc bien sûr que j'en avais un euh, oui. de 6 mois l'année suivante et euh, donc voilà tout s'est enchaîné comme ça et après j'ai eu le bonheur vraiment par euh, c'est la, la coïncidence mais ça tombait super bien parce à la fin de mon stage, pile poil à la semaine près, la fin de mon stage coïncidait avec le départ en congé maternité d'une de mes collègues ah oui donc, euh, je l'ai voilà, remplacé comme ça avec un premier CDD et après ça s'est enchaîné
0: et ce premier CDD, c'était sur quel poste
1: C'était vraiment du, du commercial. Alors, euh, moi, j'étais déjà en fait, je, je m'intéressais aux, aux produits dérivés, les maillots, les écharpes, oui. etc. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait euh, dès le départ. Donc, euh, j'avais vu qu'en plus, à l'époque, euh, on va dire que ce n'était pas très développé euh, au sein du club. Euh, donc moi j'avais euh, on va dire cette mission euh, principale et après euh, mon autre mission c'était d'aider euh, d'aider ma, ma collègue qui à l'époque organisait les matchs. On pris pas encore ça stadium manager etc c'était vraiment de l'organisation en fait c'était euh, la personne qui était commerciale euh, comme elle vendait euh, les prestations elle savait euh, tout ce qu'il y avait à préparer et donc euh, voilà c'était euh, c'était je l'aidais en fait et donc quand je l'ai remplacé j'ai pris un petit peu plus de cette fonction euh, d'organiser les, les matchs avec la petite, euh, voilà, toujours la, la petite partie boutique et voilà, euh, avec euh, aussi également une partie commerciale parce que voilà, à l'époque, euh, il fallait euh, toujours, on va dire, euh, rentabiliser son, son emploi, on va dire, pour justifier l'emploi, euh, ben voilà, il faut, le, il faut le, comment dire, le, le payer en quelque sorte.
0: D'accord, donc en fait tu as commencé, tu avais déjà une double casquette
1: Ouais, ouais, clairement ouais. on est un petit club, alors euh, donc on, on se développe hein, euh, depuis quelques années, mais c'est vrai que euh, plus on est petit, plus il faut être polyvalent. Et, euh, oui. et c'est vrai que oui, on est, on est amené, à travers nos missions, euh, à ne pas rester cloisonné dans un domaine.
0: Alors par exemple, sur l'aspect euh, boutique que tu occupes, c'est un poste euh, dans le, que tu occupes encore aujourd'hui, tu travailles oui. euh, toujours sur euh, la boutique de la Richon. Déjà, la boutique, elle est, elle est extérieure au stade ou elle est dans le stade
1: Elle est dans le stade.
0: Et toi, ta mission, c'est par exemple de, de trouver, enfin une de tes missions, de trouver des nouvelles idées de, je sais pas, de, de goodies, étiqueter euh, l'Aberition, c'est des choses comme ça Rajouter de plus en plus d'objets dans la boutique
1: Oui, par exemple, oui. Bah, le, on va dire que si on prend euh, la chose basique, c'est d'augmenter le, le, le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, ouais. voilà, on va dire, c est, c est, ça parle à tout le monde. Parce que, voilà. Mais euh, oui, globalement, la, la boutique, elle sert à, donc d'une, c'est une rentrée d'argent. Qui est, euh, qui est, on va dire, qui, on, on cherche à la développer, mais voilà, c'est pas grâce aux produits dérivés, en tout cas, pour un club comme Châteauroux, que le club va vivre. Donc, mm -hmm. c'est un revenu supplémentaire qu'on cherche à augmenter, et c'est aussi un outil qui permet d'avoir de la visibilité, c'est-à-dire que quand. Il y a quelqu'un qui porte une casquette, quand il y a quelqu'un qui a un fanion au rétroviseur, ou quand quelqu'un il a un maillot même euh, à l'autre bout de la France, parce que ça nous arrive vraiment d'envoyer des, des produits dans toute la France ou même à l'étranger. Voilà, c'est aussi de la visibilité, de la communication pour le club et donc de l'image.
0: Ça sert à représenter le club un peu partout en France, enfin si possible, pas forcément qu'à Châteauroux.
1: Bien sûr, bien sûr, ça, voilà, c'est une, une source de revenus et c'est euh, voilà, c'est euh, ça fait partie de l'image du club. On le voit sur les, les grands clubs euh, comme euh, paris marseille le real madrid ils ont des boutiques euh, des grosses boutiques dans plusieurs villes et ils en vendent vraiment dans, dans le monde entier et euh, c'est ça qui est, qui est incroyable donc on n'est pas à cette échelle là mais euh, à notre échelle voilà on, on se développe petit à petit
0: alors j'ai vu, euh, je crois que c'était il, il y a 15 jours, j'ai été voir euh, la boutique en ligne euh, de Châteauroux forcément et j'ai vu que le, le troisième maillot, le SERD, avait été en rupture de stock. Euh, j'ai regardé hier, c'est plus le cas. Toi, tu t'occupes aussi de ça, de la gestion des stocks
1: oui, 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 euh, totalement. Donc, euh, oui, pour, pour le maillot SIRD, effectivement, euh, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un troisième maillot. Avant, on était avec euh, Nike. Et euh, donc, on est euh, cette année avec un nouvel équipementier, EREA, oui. qui nous permet euh, d'avoir beaucoup plus de liberté dans le choix des visuels. Et euh, en fait, ils nous proposent euh, des visuels sympas. Nous aussi, on peut les corriger quand c'est possible. Donc là, on a la première année du, du partenariat avec eux. Mais on a une superbe connexion, collection. Et euh, c'est vrai que cette année, le maillot sort, il est parti très, très vite. Et comme euh, on va dire que c'était une, une nouveauté pour nous, on ne on pensait pas qu'il allait marcher si bien. Donc c'est vrai qu'on oui. est en, en réapprovisionnement.
0: Au niveau de la marque, justement, tu parles d'Eria. Vous étiez sur Nike l'année dernière. Toi, tu t'occupes de ça aussi, de, de gérer un peu le, le sponsoring ou pas forcément
1: Alors, pas forcément. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le fait qu'on change de marque ou des choses comme ça, euh, ça, c'est des choses qui sont gérées, en, on va dire, en plus haute sphère. Là, okay. euh, là, clairement, en fait, la BH de Châteauroux fait partie d'un groupe, United World, euh, qui a racheté le, le club en 2020 et euh, en fait ils ont aussi euh, d'autres clubs, ils ont Sheffield en, en Angleterre, Berscott mm -hmm. euh, par exemple en, en Belgique et ils ont, ont d'autres clubs en Inde et euh, dans les Émirats et euh, en fait leur volonté c'était d'avoir un, un équipementier commun à tous les clubs bah, pour okay. bénéficier euh, voilà, d'économies d'échelle par exemple et euh, voilà pour créer des, des liens euh, plus forts et donc euh, euh, ils ont euh, choisi EREA et donc bien sûr ils nous ont ils nous ont fait participer à, à ce choix et euh, donc voilà on va dire que c'est eux qui qui déterminent en tout cas le, on va dire le, le choix d'EREA par exemple avec nous et après euh, les visuels on les voit euh, tous ensemble, je ne suis pas le seul à décider des visuels, mais je peux, je peux donner un, un avis, mais comme euh, notre directeur général ou, ou d'autres personnes euh, dans le club. Et après, mm -hmm. bon, euh, voilà, on, on détermine les quantités. Euh, voilà. là, On sait que sur le, ce maillot-là, le domicile, c'est notre best-seller. On va en prendre tant, euh, tant en enfant Il y en a que d'autres qu'on décline un peu moins. Ça dépend, voilà.
0: Le fait de passer de, de Nike à Erea, est-ce que ça a une incidence sur le prix du maillot
1: alors non, on a choisi volontairement de pas euh, pas, baisser le, pas baisser ou d'augmenter le, le prix. Euh, non, 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 il n'y a, y a, a pas eu du tout de changement. Et en fait, en, en fonction des produits, euh, c'est pas forcément... Il y, y en a qui peuvent se dire que REA c'est moins connu Nike, c'est moins cher. Euh, Ce n'est pas mmh. forcément le cas parce que vraiment, donc d'une, ils nous, ils nous fournissent des produits de qualité, franchement, et ils nous produisent des, des produits qui sont personnalisés. Et donc ça... Contrairement à Nike, pour nous, où on choisissait sur un catalogue, aujourd'hui, quand c'est personnalisé, c'est-à-dire que c'est créé pour nous. Alors, le produit, typiquement, notre maillot, il va être fait que pour Châteauroux. Alors, forcément, ça a un coût un petit peu plus élevé qu'un maillot Nike qu'on choisissait sur catalogue. Donc, forcément, on choisissait nos couleurs. Mais ça, ça n'empêchait pas un autre club de pouvoir l'acheter parce que c'était fait à des milliers d'exemplaires dans le monde.
0: Et finalement, pour, pour Châteauroux, c'est mieux parce que vous avez possibilité d'être plus libre, finalement, sur le, le design des maillots.
1: Oui, voilà. Après, voilà, c'est un, un point de vue. En tout cas, en termes de, on va dire de personnalisation, euh, on peut vraiment dire que, que c'est mieux. Il n'y a pas le choix. Euh, cette année, vraiment, les, les gens, ils nous disent « Super, la collection... Euh, » Voilà, vraiment, euh, typiquement, je vous donne un exemple. Par exemple, REA, ils, ils nous disent, ben « voilà On vous propose ça comme euh, euh, maillot pour la saison prochaine. » Nous, on regarde, on dit, « Ah ben non, euh, on préférait un… » Le maillot, il le propose avec un col rond. Nous, on préférait mm -hmm. un col V ou un col avec des rabats. Euh, » Et eh ben ça, on peut le modifier. Donc, voilà le, le gros avantage. La bande, s'ils si en ont mis trois, maintenant, peut-être qu'on en mettrait quatre et on changerait la couleur là. On changerait les, les petits euh, liserés sur les bras. Voilà, on peut vraiment tout, tout choisir euh, sur un maillot, par exemple. Et donc, c'est un, un vrai euh, avantage.
0: OK. Et sur le, le maillot Stern, qui a eu l'idée euh, là d'ajouter du rose, de faire quelque chose de très original et qui a un très beau rendu en
1: plus euh, Franchement, sur la première année, euh, c'est vraiment Erea qui a eu l'idée du, du concept. Parce qu'en fait, sur la première année, on a eu un petit peu... Voilà, il faut que ça se mette en place, un petit peu moins le temps de travailler sur les visuels. Oui. Donc, on a choisi, bien sûr qu'on a choisi. Mais euh, vraiment, l'idée première, c'est Réa qui l'a fondée.
0: Tu disais euh, tout à l'heure que ce qui marche le, le plus, c'est le maillot domicile, finalement, de Châteauroux. Oui. Pour euh, avoir un... Enfin, je ne sais pas si tu as une idée, si tu as pu déjà euh, compter. Mais par exemple, là, depuis la, la reprise euh, du championnat, on va dire ça fait euh, trois mois. Euh, combien de, de maillots domicile sont vendus
1: alors je ne vais pas parler en quantité, mais euh, je, je peux déjà dire qu'on en a vendu. Euh, on n'est pas à la moitié de la saison et on en a déjà vendu plus de la moitié euh, du chiffre de la saison passée. Ok. Beaucoup donc plus euh, que la moitié. Donc ça fonctionne bien. Oui, oui, oui. C'est vrai. On a un bon retour en termes d'avis et en termes de quantité vendue également.
0: Et quand toi, dans ton poste, quand tu t'occupes euh, donc de la boutique euh, de ces produits, c'est est-ce que tu dois donc et trouver des idées de, de nouveaux articles, par exemple, est-ce que tu t'occupes aussi de l'agencement de la boutique Je ne sais pas, par exemple, l'agrandir euh, Comment sont disposés les produits à l'intérieur
1: Alors, sur la disposition, oui, complètement, c'est moi qui, qui le gère euh, avec l'espace euh, qui m'est euh, attribué. Donc ça, oui, oui, je le gère complètement. Après, sur des agrandissements, euh, là, forcément, on, on en parle. Nous, on n'a pas forcément besoin d'un agrandissement parce que, honnêtement, mmh. pour un club de national, on a déjà une très belle boutique. Pour un club de Ligue 2, euh, Là, on, pourrait, on pourrait revoir. Après, c'est surtout en termes d'emplacement et de rénovation, on va dire. Mais oui. euh, voilà, on a une boutique tout à fait correcte pour un club de, de national. Où, nous, on va dire que notre club a plutôt sa place en, en, en Ligue 2. Et euh, voilà, en Ligue 2, il y a, y a déjà des très, très belles boutiques qui se font. Euh, euh, voilà. Nous, en, en, en national, il y a des clubs qui n'ont même pas de boutique où ils ont un corner de 10 mètres carrés. Donc voilà, on... Et on a une boutique en ligne. Si vous regardez un petit peu en national, il y a certains clubs qui n'ont pas de boutique en ligne ou vraiment une quantité de produits réduite.
0: Oui. Et justement, par rapport à la Ligue 2, il y a une. est-ce que toi, tu as vu une grosse différence en termes de vente Peu importe les produits, mais ça a quand même impacté aussi les, les ventes d'objets Châteauroux quand il y a eu la descente
1: alors en fait honnêtement pas trop, on a, on a, si on parle sur la partie boutique on a plutôt bien rebondi parce que voilà si on continue d'avoir des produits, parce que même avec Nike on faisait quand même des produits qui étaient vraiment de qualité, voilà, qui étaient quand même sympas, ouais. euh, on a bien rebondi l'année dernière et cette année on est parti pour faire encore mieux. Donc, euh, on va dire que cette année, il y en a, ça n'a pas été le cas. C'était lors de notre première descente en 2015. C'était un petit peu plus compliqué parce que là, déjà, mmh. les approvisionnements, etc. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais cette année, avec EREA notamment, euh, au, au contraire. Alors, en plus, il y a le fait que c'est un changement. Le, le changement, forcément, euh, les gens ils, voilà, ils disent ah « ben, ça change », etc. Donc, ils veulent racheter. Voilà. On bénéficie aussi du fait que ce soit la première saison EREA la curiosité, etc. Donc euh, honnêtement, non. Euh, euh, en termes de, de chiffre d'affaires de boutique, on n'a pas eu de baisse.
0: Et sur euh, les stocks non vendus, par exemple, euh, l'année dernière, vous étiez en Nike. Cette mmh. année, vous êtes en REA. Je suppose que tout ne part pas à la boutique et qu'il y a encore des, des vêtements avec la marque Nike. Qu'est-ce qu qu'on fait de ces, ces maillots-là, de ces shorts, chaussettes-là
1: alors franchement, en boutique, on avait quasiment tout vendu. En tout cas, dans la partie adulte, il nous restait un petit peu d'enfants. De, Mais on a récupéré euh, une partie du stock des pros. Ouais. Les, les pros, même les amateurs, ils avaient des, forcément des produits non distribués, euh, non, euh, voilà, non utilisés. Et euh, donc, on a organisé une, une braderie là, à, à, à l'automne euh, en, en boutique et, euh, et aussi en centre-ville. Il y a une braderie en centre-ville au mois d'octobre. Et donc, euh, voilà, on a, on a écoulé des, des produits. On en a fait bénéficier les, les gens du club en, en priorité. Et, euh, et donc c'est encore le cas, on a encore après une, une, une braderie en cours euh, disponible pour le grand public, à la fois en boutique et on a quelques produits également euh, en ligne.
0: Ok, donc vous n'avez jamais bah, des stocks euh, sur les bras après à vous traîner non plus pendant des mois et des mois. Quoi. Vous arrivez voilà. à, à les vendre moins cher, mais à les vendre.
1: Oui, voilà, on, franchement, tout se vend. Alors après, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, mais honnêtement, tout, ouais. tout finit par se vendre. Donc on, a, on vend encore actuellement, on est encore autorisé. Avant, encore un petit peu de, de Nike. Voilà, on, on essaye d'écouler les derniers produits euh, utilisés par les pros, bah, euh, qui étaient à la base utilisés. Par les pros.
0: Et sur les, on va dire les, les petits goodies Châteauroux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux si on enlève les, les tenues de match
1: Alors, si on enlève le, la partie équipementier, euh, dans laquelle c'est le maillot, le, le best-seller. Ouais. Après, j'ai trois produits phares euh, le ballon, forcément, pour un club de ouais. foot. Donc, je mets ensemble ballon, mini ballon. Et euh, je parle en termes de quantité. Hein. Après, on ah, a ouais. l'écharpe. L'écharpe qui est vraiment le modèle, euh, bah, genre, le produit basique du supporter et la casquette.
0: Ok. Et d'ailleurs, j'ai vu euh, qu'il y a une écharpe qui est même à, à 8 euros sur votre site. Donc, c'est très abordable en plus.
1: Euh, oui, bah justement, ça, c'est le. Bah, voilà, en fait, c'est les derniers exemplaires de cette, euh, cette écharpe-là. On, on, les, on les brade un petit peu pour que. Ben voilà, pour renouveler la, la collection, on vient de recevoir les, les nouveaux modèles. Après, en soi, une écharpe, ce n'est pas périssable, mais voilà, c'est juste pour faire un petit peu de place en boutique.
0: En tout cas, bon, c'est vrai que moi, j'ai bien regardé la boutique en ligne il y a vraiment... Euh il y a vraiment beaucoup d'objets en plus des maillots et euh, c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer parce que je la trouvais vraiment bien. Et, et c'est vrai que pour un club de national, comme tu le disais, c'est pas forcément le cas partout. Donc euh, celle de Châteauroux est, est vraiment, vraiment top avec plein de produits disponibles. Et quand on est supportrice ou supporter, ça va être euh, agréable de voir autant de produits euh, dérivés de, de son club de cœur, quoi, tout simplement.
1: Euh, oui, oui, oui c'est sympa, mais... Euh... Après, c'est normal, on veut toujours faire plus honnêtement. Euh, ouais. On va dire qu'on a, ouais, on a, on a, a les bases. Les bases, c'est normal, on les a euh, voilà, parce qu'on vient de la Ligue 2 et que ouais, voilà, quand on nous regarde en national, c'est normal. Après, euh, moi, il y a plein de produits que j'aimerais faire, mais que des fois, ce n'est pas toujours évident de le faire parce qu'en euh, en fait, où il faut jongler sur le produit dérivé, c'est entre le, la quantité minimum d'achat. Euh, voilà, euh, je prends l'exemple, euh, allez, je vais prendre un biberon. Nous, on n'a pas de biberon. En mmh. général, les fournisseurs de biberons sur un produit comme ça, les gens ne savent pas toujours pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça. Euh, bah, par exemple, c'est 500 biberons, euh, 500 biberons euh, ou 500 tétines. Genre le, le PSG ou Marseille, je pense qu'ils peuvent les écouler sans problème. D'ailleurs, ils les commandent sûrement en quantité supérieure. Mais un club comme Châteauroux, euh, on n'est pas sûr de vendre, pas sûr du tout de vendre 500 biberons dans les 1 ou 2 ans. Donc mmh. euh, voilà, on peut pas, euh, bah, genre, on peut pas. Non plus euh, se charger, euh, on va dire, de ce que c'est un coût de stock, etc. Euh, voilà, d'investir dans euh, autant de pièces. Et euh, des fois, il y a des produits voilà, qu'on qu ne fait pas à cause de ça. Qu'on fera peut-être plus tard, bien sûr, mais.
0: Parce que finalement, quand tu passes la commande sur un produit, tu as une quantité minimum, en fait, à prendre. Oui,
1: très souvent, oui. Mais, pa mais par exemple, quand c'est une écharpe ou une casquette, que c'est 100 pièces, nous, ça nous fait pas peur sur ce produit-là sur, sur d'autres produits, ça peut nous faire un peu plus peur.
0: Est-ce que tu as déjà pris euh, des risques sur un produit où tu t'es dit, bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais euh, on y va et, et on verra, et puis ça a fonctionné
1: euh, Oui, il y a quelques années, on avait fait un boxer, ça avait plutôt okay. bien marché. Euh, C'est dommage parce que mon ancien fournisseur, il a justement, il a, il a cessé son activité, mais euh, je vais peut-être réessayer d'en faire. C'est vrai qu'on avait tenté ça il y a... Il y a peut-être 4-5 ans et ça avait plutôt bien marché.
0: Donc tu avais commandé 500 boxers euh, Châteauroux
1: Ah non, on n'en avait peut-être pas pris autant, <rire> mais, euh, mais on en avait commandé beaucoup.
0: Et ça avait marché, les gens. Euh... Ouais, ouais, ça avait marché. Moi, <rire> bon, c'est original en tout cas.
1: Oui, complètement.
0: Bon, bah, c'est bien de, bah, de pouvoir discuter de ça parce que c'est vrai que nous, on, on va au stade, on va voir les matchs, on passe euh, quelquefois dans les boutiques, mais on ne sait pas vraiment non plus comment, comment ça fonctionne. Donc là, grâce à toi, Michael, ça nous permet d'y voir, euh, voir plus clair. Là, on a abordé une partie de, de ton métier. Un autre métier que tu as, c'est Stadium Manager. Tu l'as un petit peu évoqué euh, mmh. tout à l'heure euh, quand, quand tu es arrivé euh, à Châteauroux, quand tu as commencé à travailler au club. Déjà, est-ce que. Le terme Stadium Manager, euh, enfin le, le, la fonction, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire et en quoi ça consiste comme poste
1: Alors, c'est vrai que le, le mot Stadium Manager, il peut paraître un peu flou. Euh, en Ligue 1 et en Ligue 2, maintenant, c'est devenu, on, on va dire, un, un, un classique. Euh, le Stadium Manager, c'est quelqu'un en général qui est dans l'organisation du, du club et euh, on va dire, c'est le, le référent stade. Avant, avant au, au club, j'étais le référent stade. Okay. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe au stade, euh, je suis contacté. Euh, plus... voilà, en gros, je suis, un, je suis une sorte de lien entre, euh, entre les services qui ont besoin du, du stade. Alors, pour le club, par exemple, pour le club, je fais le lien entre le service commercial et euh, la sécurité, euh, les soirs de match, la ville avec la partie maintenance, par exemple, euh, le gardien du stade. Ou, euh, je vais prendre un exemple basique. Euh, on a un partenariat euh, avec, euh, par exemple, je vais prendre la société euh, Intermarché, les mm -hmm. partenaires partenaire chez nous. Euh, ils ont une loge, par exemple, pour 4 personnes que le service commercial a vendu. Le service commercial me fait un bon en me disant euh, tel partenaire a la loge, par exemple, 12. Euh, et donc, c'est pour tous les matchs de la saison. Moi, je m'occupe de commander les boissons, les repas et de faire préparer par un, un salarié aussi de chez nous la loge c'est-à-dire les couverts que ce soit propre etc euh, voilà donc c'est la ville aussi euh, comme le stade appartient à la ville qui, qui s'occupe euh, de la propreté okay. donc euh, voilà on, je, je suis en lien euh, quasiment quotidien avec le gardien pour pour m'assurer de la, de la propreté de des espaces VIP également des autres tribunes euh, avec euh, par exemple de, également le, le responsable maintenance ou où je lui indique que, euh, par exemple, il y a des sorties de secours qui sont euh, en panne, des petits, voilà, des, des petits panneaux LED, euh, une grille qui est grippée. Euh, voilà, c'est un lien, euh, on va dire, permanent. Et c'est également la même chose avec le directeur de la sécurité. On se voit chaque semaine de match en amont du match pour, euh, bah, pour caler les, les termes euh, du, de la rencontre. Euh, des fois, on a euh, toutes les tribunes qui sont ouvertes, des fois un peu moins. On a également des supporters visiteurs. Est-ce qu'on ouvre le parcage Est-ce qu'ils ont annoncé des supporters Etc. Est-ce qu'on le... ouvre tout le stade Donc, est-ce qu'on ouvre toutes les buvettes Et donc, on fait nettoyer tout le stade. Et donc, euh, il faut prévoir des agents là, etc. Voilà, c'est un travail assez complexe. Oui,
0: ça a l'air. Euh,
1: complexe et complet. Et euh, voilà, c'est un... surtout de la logistique, on va dire.
0: Ok, mais alors, euh, je, quand tu m'énonces toutes tes tâches, euh, tu es, es un peu comme une personne centrale euh, à Châteauroux. Tout le monde te connaît de par aussi ce, ce poste que tu as euh, euh, au stade, puisque tu es en lien avec plein de services différents.
1: Oui, 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 forcément. Après, euh, je suis, on va dire je suis centrale dans mon domaine, parce que sur l'organisation du match, oui, en général, ça passe forcément euh, par moi, ou à un, à un moment donné, forcément le message... Il va passer par moi, oui, forcément.
0: Et par exemple, sur, sur ce poste-là, si tu fais, tu, fais, tu fais des tours de stade, tu vois des, des choses qui, qui vont ou qui ne vont pas. Admettons, tu vois que voilà, les, les toilettes au stade, par exemple, enfin, je dis un exemple comme ça, mais ils sont un peu vétustes. Est-ce que c'est toi qui fais remonter aussi cette information-là et qui peut dire que bah, ce serait peut-être bien de faire des travaux Ou là, ce n'est plus ton rôle, par contre
1: alors ça dépend en fait voilà à quel niveau euh, donc sur tout ce qui est propreté je refais mon je fais remonter l'information en direct sur ce qui est cassé par exemple c'est le cas après euh, voilà je peux avoir euh, des demandes euh, de, de ce genre mais sur euh, vraiment des, des travaux qui sont un petit peu plus gros en général bah là c'est ma direction tout simplement je fais remonter à ma direction et euh, voilà bah, parce que c'est vrai que la direction peut avoir plus de poids et après euh, Comment dire, eux, à leur échelle, bien sûr, il y a, il y a monsieur le maire, il y, a des, il y a des personnes un peu plus placées oui. à la mairie. Et voilà, si ça. En fait, en général, la mairie, c'est simple. Hein, en gros, soit, soit, mais ils sont, ils sont vraiment super avec nous, les, les services maintenance, etc. Vraiment, ils sont super, ils répondent à, à, souvent à, à notre demande. Mais après, on va dire, quand ça dé, dépasse un certain cap, ben voilà, ça, si c'est des investissements, notamment, euh, ça, c'est plutôt vu, validé avec la, la direction. Et euh, voilà, c'est prévu ou pas en fonction des besoins du club et des capacités de la vie.
0: Ok. Et sur l'accueil du public, on va dire, est-ce que, par exemple, toi, le, le stadium manager doit, euh, par exemple, développer des, des animations au stade pour les supporters
1: Alors, au moins, je dois les organiser, les développer. Euh, bah parfois, c'est le service commercial, parfois, c'est le service communication okay. ou parfois, c'est un partenaire du match. Euh, le partenaire du match, il emmène sa mascotte, il emmène une fanfare. Voilà, donc, euh, en, voilà, ça se fait un petit peu euh, comme ça, je ne développe pas forcément les animations, mais en tout cas, je les organise, les sortes de matchs, c'est sûr.
0: Et tu accueilles euh, les équipes adverses, par exemple, ou même les arbitres
1: Non, ça, ce n'est pas mon rôle. Je... Mais par exemple, je suis en lien avec le, le responsable de l'accueil des arbitres. Pour, euh, caler un repas. Par exemple, des fois, j'ai des, des repas à commander d'après-match pour les arbitres, des choses comme ça.
0: D'accord, donc là, c'est un de tes collègues qui te, te passe un, un coup de fil pour, pour te prévenir
1: oui, oui, complètement. On se voit la, dans la semaine du, du match. Où, voilà, où Des fois, il y a un observateur d'arbitre. Donc, il faut prévoir une personne en plus, etc. Mais euh, ça, pour ne rien cacher, c'est un, un bénévole qui le fait. OK. Et
0: sur euh, la billetterie, euh, est-ce que le Stadium Manager a un lien avec la billetterie enfin, Je ne sais pas, par exemple, donner euh, son avis sur euh, le prix d'un ticket ou pas forcément
1: Oui, oui, complètement. Donc, ça, c'est ma collègue Céline qui s'occupe de la billetterie. celle qui qui en charge toute cette partie-là. Euh, donc euh, elle, elle gère euh, de façon autonome mais euh, bon déjà on travaille ensemble à la boutique on est, nos bureaux sont tous les deux euh, côte à côte donc forcément on est au courant et euh, oui 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 euh, par exemple euh, euh, l'été dernier il on, on, y a des gens qui nous avaient remonté que euh, ça serait bien d'avoir un tarif kids euh, parce que les moins de six, pour faire payer un enfant de moins de 3 ans euh, c'est vrai qu'il y a des gens que ça pouvait déranger mm -hmm. donc c'est vrai que là j'ai euh, refait un petit mail à, à tout le monde donc, j'ai proposé l'idée qu'en fait, à partir de moins de 6 ans, ce soit gratuit. Et donc, ça a été, voilà, ça a été accepté. Donc, okay. euh, voilà, on travaille vraiment en main dans la main, en vrai.
0: Et sur la partie euh, Stadium Manager, qu'est-ce qu que toi, tu aimes le plus
1: bah, L'avantage, c'est qu'à chaque match, c'est un événement différent. C'est vraiment la partie événementielle. Euh, d'un match à l'autre, euh, même s'il y a des similitudes, euh, c'est jamais exactement pareil. Donc, euh, d'un match à l'autre, euh, il y a des personnes, on peut accueillir... Euh, euh, des personnes un petit peu VIP pour donner un coup d'envoi, on accueille des, des, des chanteurs ou autres, euh, voilà euh, d'un match à l'autre, il y a un partenaire à, où il a 45 personnes en VIP qu'il faut s'occuper euh, bien comme il faut, c'est ça un petit peu en fait. Moi, mon, ce que je dis souvent, c'est si euh, un partenaire, s'il est content, je suis content, euh, mon objectif, c'est que tout le monde dans le stade soit content. Et après, le, mmh. la difficulté, c'est de, de satisfaire tout le monde et surtout euh, d'avoir l'info que les gens ne sont pas satisfaits. Parce que, par exemple, quelqu'un qui vient avec son siège, il est cassé. S'il ne nous dit pas que son siège est cassé, bien sûr qu'on va faire des tours dans le stade, euh, des vérifs ou quoi. Mais si on passe à travers, il, quand il reviendra, son siège sera cassé. Alors que si, par exemple, on a l'info, bah, normalement, on le fait corriger pour le match suivant.
0: Et les gens te remontent des informations comme ça, de, de, de choses qui peuvent être améliorées
1: oui, 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 bien sûr, bien sûr. D'une, il y a des gens qui le font de même, hein, le spectateur, et après, bon, bah, il y a par exemple des agents de sécurité qui nous disent qu'ils ont rencontré tel problème là ou tel problème là, pareil pour des bénévoles, d'autres salariés. Euh, voilà, on fait de toute façon toujours un point. Le lundi, donc nous, je joue le vendredi soir, le lundi, toujours, on fait un petit point de ce qui a été, pas été. Voilà, une télé en panne a changé ou à faire réparer, un siège cassé a changé, une ampoule qui a est qui grillé, voilà. Pour que sans cesse, en fait, on on puisse corriger et satisfaire les gens.
0: Donc les soirs de match au stade, toi tu ne vas pas aller par exemple sur la partie boutique, tu vas plutôt rester en alerte pour euh, l'accueil euh, des VIP ou l'accueil du public et puis tous les petits problèmes qu'il qui peut y avoir euh, et puis être disponible pour tes, tes collègues qui communiquent avec toi
1: Ouais alors en fait les soirs de match, oui, je le fais beaucoup par SMS. Normalement on va dire que tout est calé parce que chacun a, a sa mission. Euh, où mes collègues commerciales surveillent plutôt les, les espaces VIP forcément qu'elles ont vendus. En boutique, on a des, des gens qui sont là pour, pour vendre les, les produits. Et euh, moi, en fait, le sort de match, j'enfile une autre casquette, je deviens speaker.
0: Ça, c'est <rire> la troisième casquette.
1: Et donc, euh, Mais il m'arrive régulièrement pendant les matchs. Euh, donc, Je suis en général en, en bord de pelouse, donc je suis le match pour pouvoir... Euh, remplir la mission de, de speaker, c'est-à-dire d'énoncer les buts, les changements ou, ou autres. Euh, mais il m'arrive régulièrement pendant le match d'échanger euh, par SMS ou carrément par téléphone euh, pour solutionner euh, tel ou tel problème.
0: Alors, donc le, le côté speaker, ça c'est euh, le métier que tu as fait le, le plus tard finalement. Oui. Comment ça s'est passé pour euh, passer de, de la boutique Stadium Manager à également speaker
1: bah, ça s'est passé que en fait euh, toujours euh, le, le, le souci entre guillemets du petit club c'est à dire que en 2016 l'ancien speaker il avait fait la première année en, en national suite à la descente en 2015 et mm -hmm. après il a souhaité se retirer et donc euh, comme les speakers ça court pas les rues y a ce, ça c'est l'idée de mes collègues aussi' euh, on dit euh, on verrait bien Mika faire ça bah, j'ai dit bah pourquoi pas eh bien, au final, j'ai essayé et au final, ça m'a plu et ça a plu aux au gens de façon générale. Et donc, j'ai voilà, continué dans, dans ce poste.
0: C'est vrai que c'est rigolo parce que ça fait bah, déjà pour toi beau, beaucoup de, de boulot. On se dit que mmh. les soirs de match, tu dois être, tu dois être bien occupé. Et ouais. puis, sur ce côté speaker que finalement, tu as un peu improvisé. Tu t'es finalement senti assez euh, fin, à l'aise rapidement dans ce rôle, puisque c'est particulier de devoir euh, chauffer un, un stade.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais complètement, mais c'est vrai que ça m'a plu, euh, plu tout de suite. Et, euh, donc franchement, ouais, c'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que ouais, les sortes de matchs, forcément, c'est chargé. En national, on arrive à, à gérer. En Ligue 2, on l'a déjà fait aussi. Euh, après, c'est vrai que si jamais on a d'autres ambitions, je pense qu'à un moment donné, euh, ça finira par, par coincer.
0: C'est quoi les qualités pour, pour toi d'un bon speaker
1: <rire> C'est une très bonne question. Dans tous les cas, je pense qu'il faut être heureux. Oui. <rire> heureux, motivé, parce que franchement, ce n'est pas toujours facile. Moi, je me rappelle, il y a une fois, on interviewé avant un gros match où on attendait peut-être 12 000 personnes. La personne qui m'interviewait dit « Alors, c'est la pression ce soir, le stade, il est rempli, il a jamais été encore depuis que t'es es speaker. » Ah non, au contraire. Parce qu'en fait, un stade qui est plein, c'est facile. Et oui. euh, justement, c'est plus dur quand on n'a que, que 2500 personnes. Ou là, vraiment, à, à faire vivre euh, et à faire faire euh, encourager à l'équipe, c'est plus compliqué.
0: C'est un public qui est difficile à, à chauffer à Châteauroux
1: Ça dépend des matchs. En tout cas, c'est un public qui est, euh, qui est fidèle. Mais c'est vrai qu'on a plutôt des spectateurs que des supporters. Mais mmh. on, on le voit parce qu'ils sont toujours là. Il fait... Euh, il fait moins 5, ils sont là, ils sont, ils sont vraiment fidèles. Mais euh, voilà, pas, euh, on n'a pas d'ultra ou, euh, ou vraiment des supporters à proprement parler. On a un groupe de supporters qui est, qui est euh, lui aussi, on va dire, actif. Mais à son échelle, voilà, ils, sont, ils sont seulement une, une petite cinquantaine. Et c'est vrai que ça serait bien que cette partie supporter à Châteauroux se développe.
0: Mmh. C'est vrai que c'est aussi des fois compliqué... Euh... En national, hein, je pense que c'est le cas de beaucoup de clubs. Hein. Certains n'ont pas de, forcément déjà de, de groupe. Et puis, les, peu de spectateurs malgré tout. Parce que bon, de, 2500, ça, ça, ça peut encore aller. Hein. C'est vrai que certains clubs en ont beaucoup moins. Mais on, on se dit que ça ne pas être évident de, de chauffer le public. Et particulièrement en hiver, je ne sais pas, est-ce que c'est plus, encore plus difficile quand il fait froid
1: <rire> Non, pour moi, il n'y a pas une, une question de température. Il y a une question de, de, de nombre dans le stade. Ouais. Moi, il y a de monde, plus c'est dur. Et euh, nous aussi, on a là, justement, euh, quand je disais tout à l'heure qu'on avait plutôt euh, la structure, euh, la, la, genre, la taille de notre club, c'est plutôt la Ligue 2, on a un stade de 14 000. Donc euh, quand vous oui. mettez 2500 dans un stade de 14 000, ça fait vide. Alors mmh. que si vous allez dans des petits clubs de national, qui ont des stades plus petits forcément, et qu'on met 2500, mais que la capacité c'est 3 000 ou 4 000, mais là ça fait une effet de plein. Un effet de plein, donc, euh, ouais. donc voilà, en fait, c'est aussi une, une, une sensation et, euh, et forcément, euh, bah, est, ça change euh, les choses.
0: Mais effectivement, la, la taille du stade, c'est sûr que que ça joue. Toi, dans ton rôle de speaker, est-ce que tu t essayes d'être original
1: J'essaye, j'essaye. Franchement, je, je regarde aussi un petit peu ce qui se fait à, à gauche ou à droite, où il euh, j'ai des collègues qui sont euh, qui sont vraiment pas mal, même dans les sports aussi. Euh, en salle, par exemple. Euh, mm -hmm. Donc euh, oui, oui, bien sûr. On a de, depuis que j'y suis, on a. J'ai, comment dire, j'ai fini par imposer un slogan qui est le ici c'est la Berry. Donc c'est vrai qu'on le fait. Euh, dans, dans, il y a plusieurs stades qui le font, mais euh, moi souvent je, je lance les gens, je leur dis parce qu'ici c'est là. Et eux, normalement, le, le stade crie euh, Berry. Et c'est vrai que c'est devenu une petite. Euh, c'est devenu ma signature, on va dire.
0: Oui, c'est toi qui as amené ça au club.
1: Ouais, ouais, carrément. Mais après, voilà, c'est des petits détails. Il y en a qui rajoutent des petites phrases euh, lors des changements, dans des choses comme ça. Et en fait, euh, voilà, euh, moi, ce que je fais, c'est que bah, je regarde un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite. Ce qui peut être euh, retransmis à, à Châteauroux, je le fais. Et puis voilà, bah, après, il faut être, euh, être soi-même et il faut surtout s'adapter. Euh, on ne va pas faire non plus des trucs de fou à, à Châteauroux. Mais on, oui. voilà, franchement, il y a, des fois, il y a des ambiances vraiment sympas quand même, les sortes de match.
0: Bon, j'espère pouvoir venir euh, à la Berry pour. Euh voir ça et entendre ça euh, également. Euh, c'est un peu ma dernière question sur euh, un petit peu ton emploi du temps, parce que c'est vrai que euh, quand on t'entend, on se demande quand tu as des, des congés, quand tu peux te reposer, et comment tu arrives à allier ces, ces, ces trois fonctions, hein, donc euh, la boutique, stadium manager et speaker en une semaine. Ta principale qualité, est-ce que ce n'est pas l'organisation Et l'anticipation, peut-être
1: Bah, j'ai pas le choix. <rire> j'ai pas ouais, le choix, forcément. c'est d'une, c'est mes missions. D'organiser, ouais, de deux, vraiment, il faut que, faut que je m'organise. Alors, par exemple, sur les semaines où on joue à l'extérieur, j'ai moins de missions d'organisation, mm -hmm. puisqu'on n'a pas de match. Mais donc là, je me consacre plus à, à la partie boutique. Et sur les, missions de, bah, sur les semaines de match à domicile, euh, voilà, je, me, je me consacre au, au match euh, pleinement. Euh, là, depuis cette année, j'ai un, un alternant aussi qui me permet de, aussi de de m'aider dans mes, dans mes tâches, donc c'est vraiment plus facile pour moi et ça me permet de, de déléguer certaines tâches.
0: Tu pas de, de jour, par exemple, où on te dit le mardi, c'est la boutique, le mercredi, euh, je vais plutôt m'occuper de la réception de vendredi ça, ça c'est pas comme ça que ça se passe pour ton non temps
1: Non, vraiment pas. Après, je sais que le jeudi, le vendredi, avant match, oui. ça va être du 100% match parce que faut, faut voilà mes boutiques elles seront déjà prêtes euh, pour le lendemain à part quelques remises en rayon mais globalement ce sera fait euh, voilà euh, je sais que le mercredi par exemple avant un match j'ai une réunion sécurité ça c'est le le cas ouais. euh, je sais aussi également qu'un lundi d'après match on est plutôt au débrief et à caler le le prochain match puisque des fois entre entre les matchs on a des des locations d'espace VIP par exemple mm -hmm. et donc là je le voilà je le cale avec ne, notre notre salarié qui s'occupe de préparer ces salles, etc. Et donc euh, voilà, il faut, il faut jongler entre les, les événements match et les événements hors match. On en a moins que des matchs, mais le service commercial vend quand même nos, nos espaces VIP euh, de façon régulière. Donc il faut, euh, faut caler, euh, des fois déplacer des tables, des chaises, euh, pour que bah, voilà, le, là aussi on réponde de façon euh, correcte à la prestation, à la demande.
0: Est-ce que tu devrais euh, arrêter une des fonctions
1: Oh, c'est dur je, franchement je me suis déjà posé la question ouais. euh, c'est dur parce que j'adore vraiment les trois la partie speaker me prend le moins de temps mais euh, c'est on va dire la plus la plus sympa dans le côté animation etc c'est vraiment le on va dire c'est le c'est le bout du voilà c'est le match quoi mm -hmm. donc ça c'est la partie euh, sympa euh, voilà il, il faut que je m'organise je un petit peu avant pour caler mes annonces etc., mais globalement c'est celle qui me prend le moins de temps mais c'est vraiment une partie que j'adore animer la partie boutique c'est ma première mission et j'adore vraiment cette partie équipementier, produit je trouve que c'est vraiment très important dans le foot et la partie organisation c'est pareil, c'est l'événementiel c'est vraiment ce qui me plaît parce que ça change tout le temps euh, et que c'est, euh, voilà, c'est régulier, euh, je sais, je connais mon calendrier, voilà, c'est ça qui est, qui est énorme, je sais que le 20 janvier, par exemple, on va jouer à domicile, j'organise mes, mes congés, ma vie un petit peu par rapport à ça, si une ouais. femme, me demande si on peut partir en week-end, euh, euh, voilà, par exemple, je ne sais pas, le week-end du, du 14 janvier, euh, je, vais, je vais regarder le calendrier, on joue à l'extérieur, je vais lui dire oui, on joue à domicile, je vais lui dire non, <rire> ou en tout cas pas du vendredi soir.
0: Ouais, je vois, mais je vois. Bon, en tout cas, tu... on te sent épanoui dans tes trois fonctions.
1: ouais, ouais complètement, ouais. franchement, je... je fais ce que j'aime à l'endroit où euh... je suis depuis tout petit, donc je mesure la chance que j'ai d'avoir de... trouvé ce poste, ce... Ce... je suis allé le chercher, mais vraiment, euh... c'est-à-dire que le stadeur manager, il y en a plein qui aimeraient le faire dans des clubs, et moi, en plus, je le fais chez moi. Donc, euh, franchement, c'est sympa.
0: C'était agréable, en tout cas, de t'entendre de raconter euh, ces métiers-là, ces emplois-là qu'on ne connaît pas forcément, nous, en tant que voilà, fans, fans de foot. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, ton temps, Michael. On va peut-être te laisser aller euh, travailler. Maintenant, je suppose. Ou euh, tu vas peut-être faire une petite pause.
1: <rire> ouais, ouais, forcément, un petit peu.
0: Merci pour ta participation, Michael.
1: Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Comme ça, ça va rendre 100% Foot National plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. A très vite pour un nouvel épisode de 100% foot national.